0: Boa tarde, moçada. Mais uma edição do programa Ideia de Impacto direto da Rádio Geek nos nossos incríveis estúdios na cidade de São Paulo. Você já sabe que pode acompanhar o programa e o resto da programação da Rádio Geek pelo www.radiogeekbr.com.br E não esquece também de acompanhar a Rádio Geek nas outras redes sociais, no Insta, no Face e no Twitter, no arroba Geekbr. Hoje nós temos um assunto bem interessante, bem novo Nós vamos falar sobre é, neurobranding com a Regina Monge Ela vai se apresentar a gente vai comer... Isso é um primeiro programa sobre o assunto Muita gente ficou curiosa é, sobre, sobre o tema quando, quando a gente começou a divulgar o, o programa, a agenda do programa é, durante a semana e na segunda parte, como sempre, nós teremos o um momento do Doutor Orçamento, com o Elvio, que vai trazer dicas para os nossos empreendedores e empreendedoras deste Brasil varonil. Como vocês podem perceber, eu estou com a voz um pouco do Pato Donalds hoje, é, que eu fui agraciado com uma gripe, um resfriado, nesse final de semana. É, então, qualquer tosse, qualquer espirro e qualquer coisa mais fanha do que o normal, vocês, por favor... Perdoe este locutor, porque afinal de contas, morando em São Paulo, a gente tem essas, é, esses problemas. Regina, muito bem-vinda ao programa, nós vamos fazer um bate-papo aqui. Queria que você é, começasse do começo, se apresentando, contando um pouco quem você é e um pouco da tua história, para a gente descobrir esse mundo do neurobranding depois.
1: Legal, Antônio Carlos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, um prazer estar aqui com você. Eu conheci o Antônio Carlos num grupo, e aí a conexão <risos> já já foi de imediato. E o tema realmente apaixonante. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu venho de comunicação, de marketing, né? Com, conduzindo agência e agência no modelo tradicional. E em 2013, eu sou impactada pela neurociência. E me apaixono. Me apaixono assim como... Uma adolescente. Uau, o que, que é isso? né? Entender como funciona o cérebro das pessoas. E a partir daí aquilo entrou de tal forma que eu não consegui parar mais. E então eu comecei a pesquisar e fui fazer uma formação em Lisboa, na, no Instituto Superior de Gestão, ESG, em neuromarketing e neuroestratégia. Então, eu fui entender é, o que, que a neurociência, do conhecimento desses últimos 20 anos, que foram muito, possibilitou ao marketing, aos negócios, ok? E na minha tese né, de, de fechamento de conclusão de curso, eu fiz uma, uma pesquisa no Brasil com executivos de companhias de pequeno, médio, grande e globais, para entender tomada de decisão. E o incrível, Antônio Carlos, é que assim... Como seres humanos, a gente adia as decisões. Porque a gente não quer tomar decisão. A decisão ela é uma zona que a gente vai romper algo que a gente não quer. Né? É, não existe processo de inovação sem risco. Ou seja, o risco é inerente. E nós uhum. não queremos correr risco. Seja num cargo de executivo como dono de empresa, e eu vou sempre tentar postergar isso. E nós vivemos um momento de mundo, né? De uma transformação numa velocidade tão intensa e que as empresas, elas vão passar por isso, queiram ou não queiram. E a questão é, o momento que eu vou passar por elas, ou seja, o momento que eu me antecipar, eu posso sobreviver a isso, ok? Entendi. Então, esse é o desafio.
0: Como é que vamos só para a gente tentar entender um pouco? Primeiro que eu acho incrível, né? Uma pessoa da comunicação, da neurociência e uma coisa que normalmente as pessoas associam a, a, medicina, a medicina e outras áreas. É o neurobranding, ou, ou essas áreas de estudo é uma coisa recente? É, surgiu há quanto tempo? É, também tem uma questão das pessoas. Toda vez que a gente fala de uma de, um, de uma questão de análise, de conhecimento da mente é, as pessoas podem associar isso, por exemplo, com é propaganda subliminar ou coisa que de alguma maneira induz as pessoas, então me explica um pouco o que é o neurobranding quando ele surgiu e aí a gente vai caminhando aí nessa nessa evolução do, do problema, ou do uso na verdade, do bom uso do uso positivo, de como isso acaba ajudando, seja é, a empresa, seja a marca, seja o executivo a trabalhar esse tema
1: é, tirando a tua, a tua pergunta, né? Se isso pode, esse, é, é, as pessoas podem pensar que isso seja uma propaganda subliminar. Então vamos esclarecer. Não, ok? Uhum. Primeiro, né? Se a gente buscar na história a propaganda subliminar lá em 1957, ou seja, com o case da pipoca, é, aquilo foi uma mentira, né? Mas que se propagou. E na realidade, se entendermos que todas a, toda a comunicação, toda a informação ser, é, chega para nós por meio dos cinco sentidos e a propaganda subliminar, como foi definida em fragmentos, ou seja, em velocidade, nós não vamos absorver isso, ok? Uhum. Mas se criou um mito, né? E a gente tem. A neurociência é uma ciência já centenária, ok? Uhum. Mas que nos últimos anos, pela própria ressonância magnética e outras ferramentas, possibilitou um conhecimento do cérebro. E a partir daí facilitou esse entendimento para diversas áreas. Então, vamos trazer isso para o neurobranding, ok? Tá. Então, se eu é, junto é, vamos, vamos pensar, gestão de marca, tá. branding ou seja, as empresas precisam trabalhar isso, seja uma empresa pequena, seja uma empresa média ou grande se eu recebo uma série de informações na minha comunicação o tempo todo, da hora que eu acordo, no café da manhã durante o percurso do, do, do trabalho, uma série de coisas o nosso cérebro recebe 11 milhões de informações de bits por segundo Você tem ideia quanto nós absorvemos?
0: Putz, eu acho que deve absorver muito pouco porque a nossa capacidade de absorção se absorvesse tudo isso, acho que a gente colapsava, né?
1: Exatamente, 40 De 11 milhões, absorvemos 40 então, vamos nos colocar como gestores de marca, tá? tá? Então, assim, o NeuroBrand é uma disciplina que ela une a gestão de marca com métodos da neurociência, okay? ok? Com métodos da neurociência, eu tenho ferramentas. Ferramentas biométricas, psicométricas e neurométricas. Aqui eu tenho projetos customizados que envolvem investimento. No Brasil, as empresas têm usado muito eye tracking, ok? Hum. É, mas nós podemos nos basear também na teoria, ou seja, da teoria da neurociência, podemos aplicar conhecimentos de entender como funciona o cérebro das pessoas, consequentemente, o comportamento das pessoas. E a partir daí, as marcas podem guiar melhor os seus investimentos de marketing. Nós vivemos um momento que construir marca é caro e nós não temos mais aquele tempo. Então, hoje, nós estamos vivendo uma velocidade que eu preciso Posicionar minha marca, preciso trabalhar minha marca diferente da concorrência e eu não tenho tanto investimento, não tenho tanto tempo. As empresas estão cortando seus recursos, estão exigindo os ROI E como que eu posso fazer isso? Então o Neurobrand é uma forma de guiar as empresas mais assertiva com relação à economia de tempo e recursos e entrar na mente, mas não no sentido de manipulação e sim de fazer com que aquela marca viva na mente das pessoas.
0: É um pouco de... Bom, primeiro assim, gente, para quem não conhece, roi é retorno do investimento, é aí, tá? Então é a grana... Enfim, qualquer empresa, seja ela pequena, grande ou média, faz um investimento no seu negócio e precisa ter um retorno em termos de lucro de bons, de bons resultados. E só para contextualizar, a gente não tá falando só das multinacionais, das grandes empresas globais, a gente tá falando de qualquer empresa. Esse é o primeiro ponto. Gestão de marca significa trabalhar a sua marca. Pode ser a marca de um bolo... É, de uma essa semana inclusive um amigo meu eu fiz um bolo de fumar um pouco, um, um, <risos> um desejo de infância e um gosto de infância é, remete a minha infância eu faço um bolo que dizem que é bom e um amigo meu falou, você devia criar uma marca Sim. e vender este bolo, então eu brinquei com ele vou chamar a marca de vó Alice que é inclusive o nome da minha avó é, mas só para contextualizar, pode ser desde a da sua marca de produto que você vende Que está fazendo no, produto na Vizência, até a questão da Coca-Cola
1: Pode ser até, no caso, uma marca pessoal, ok? Tá Ou seja, quando a gente entende marca, tanto… Tipo a gente pra, como, Tipo a gente, tipo como nós Como é que a
0: gente se posiciona Exatamente. Como, como profissional, isso. como a gente atua no mercado, é, é nesse sentido Nesse
1: sentido também, ou seja, ah, somos marcas, uh -huh, ok? Uh -huh. é
0: isso ok, aí. maravilha é, o que que como é que porque assim quando você fala de neuro... desses testes etc me lembra um pouco um, algumas matérias de, de... só para desmistificar também esse assunto né quando a gente vê é, em alguns programas por exemplo matérias falando de imagens cerebrais é, vendo o comportamento das pessoas quando elas fazem por exemplo meditação né? de, de acionar determinadas áreas do cérebro e, e medir isso com efeitos positivos psicológicos, físicos, de ansiedade, etc. Basicamente, o processo, digamos, a gente pudesse fazer uma analogia de que essas ferramentas ou esses estudos, é, essas análises é, que você mencionou, ajudam a entender como o cérebro como, e como as pessoas se comportam em relação a essas marcas e você falou uma questão que é importante, que é a questão da memória. Ou Sim. seja, é, no meio dessa, de, desse, dessa chuva de informação, como é que a gente faz para que alguém lembre da marca, seja como pessoa, seja como um, um produto, seja como uma empresa? É, então,
1: eu acho que assim, para facilitar, <risos> eu vou dar um exemplo como pessoa, tá. Tá? que eu acho que assim facilita. Então, vamos imaginar: nós nos conhecemos é, pelo WhatsApp, por Isso. um grupo. Okay? Até o primeiro momento, nós somos nós dois Num grupo de mais de 250 pessoas Não nos conhecemos Em algum momento, começamos a falar no particular Houve o primeiro contato, ou seja, a primeira experiência uhum. A partir dali, trocamos informações Falamos sobre neurobrand. Então eu vou construindo o pixel do Antônio Carlos na minha mente ah. Então vamos imaginar uma busca no Google Que todo uhum. mundo conhece E aí uhum. é bem simples para todo mundo Se eu vou numa ação ativa e eu vou buscar por algo, eu digito o que eu quero e o Google de uma forma de algoritmo vai colocar em exposição as primeiras empresas. Okay. Vamos imaginar na nossa mente e na mente das pessoas e eu quero determinada marca ou produto uhum. e eu vou fazer uma compra no supermercado ou uma compra pela internet. Aquela marca tem que existir na minha memória para que eu acione uhum. e compre.
0: É como se a gente tivesse o sistema do Google dentro da Exatamente. gente que a gente tem na verdade Exatamente. e que é o nosso sistema de busca
1: como analogia, uhum. esse é o melhor exemplo. Ou seja, eu tenho que estar numa caixinha de memória, tá? tá? E como que eu construo essa memória de marca? Eu construo com a experiência. Tá. De que forma? E aí, tanto faz. Pequenas, médias, uma pessoa física. Então, hoje, é a nossa primeira experiência. Eu, uhum. Regina Monge uhum. e o Antônio Carlos, okay? ok? A partir daqui, hoje, nós tivemos o quê? Nós nos abraçamos, nós nos beijamos, né? Cumprimento tradicional. Então, uhum. houve o que Passou pelos meus sentidos. Porque na experiência do WhatsApp, nós teclamos, ok? Então, nós tivemos uma, uma, uma experiência, mas ela ainda é uma experiência… Que usou um sentido, agora não. Agora eu usei tato, nós uhum. estamos olhando nos olhos. Então eu vou construindo essa experiência. E com a marca é a mesma coisa. A experiência, ela passa pelos cinco sentidos, né? Tato, visão, olfato, uhum. paladar. Quanto mais intensa for essa experiência, eu vou construindo essa memória. Agora eu já sei quem é o Antônio Carlos, eu já sei como ele é fisicamente. Eu vou querer uma segunda experiência com ele. E na medida que eu for intensificando isso quando eu pensar na ideia de impacto por exemplo, ou alguma alguma ação de impacto o Antônio Carlos vai estar aqui na minha mente e é fácil uhum. eu buscá-lo, a mesma coisa a gente busca no momento da compra, no momento do supermercado, de um e-commerce ok? Entendi. Eu acho que o lance Antônio Carlos que resume isso é assim sempre acreditávamos que marcas competiam em mercados, mesmo que fossem nichos de mercados, na realidade as marcas competem no cérebro das pessoas então se a marca como gestor eu entendo isso, eu preciso construir memória de marca. E a partir daí eu consigo trabalhar um brand mais assertivo.
0: E a memória é construída através de experiência. É interessante porque eu sempre, eu sempre é, acreditei, e isso é uma questão muito mais empírica do que, do que eu estudo, até porque não é minha área, que a nossa relação com a tecnologia, por exemplo, quaisquer que sejam, não estou falando necessariamente o computador ou a internet, é Vai passar por uma experiência, né? Eu conto uma história que eu tava comentando com você que eu que eu passei alguns meses em, em Dubai.
2: Uhum.
0: Minha mãe, por exemplo, tem uma perguiça enorme de usar o Facebook, tem até o perfil, mas ela acha um, um saco no um bom português. Né? É, e tinha um perfil no Skype. Né? E ela só foi aprender a, a usar o Skype no momento em que eu decidi ir para Dubai, que eu estaria três, quatro meses... É, fora do Brasil, enfim, sem um contato cotidiano, então a experiência, o, o fator emocional de manter o vínculo comigo, de saber como eu estava, é, da gente poder se conectar, foi o gatilho ou o primeiro elemento, talvez, dela poder é, vivenciar a experiência da tecnologia do Skype é, e aí poder se, se conectar comigo e fazer essas relações. É... No, no material que a gente estava conversando, falam de três drivers, ou três elementos, enfim, não sei exatamente o nome técnico, mas é relevância, coerência e conexão.
1: É, pra marca, né? Pra marca. Então, vamos, vamos entender <risos> isso. Quando a gente fala que uma marca, uma, uma comunicação de marca, ela precisa ser relevante, o que que é essa relevância? Então, vamos pegar, assim, cinco empresas que resolvem fazer o bolo de fubá, uhum. Ok. São cinco empresas que vão pegar os mesmos, as mesmas matérias-primas, ok? Alguns vão vender pela internet, alguns no ponto físico. É, vai ter quem faz, mas não tem muito segredo nisso. Uhum. Agora, como que chamava sua avó? Alice. Alice. Vamos imaginar que você conte um storytelling, né? Conta uma história do porquê que você tem essa ligação com a Tia Alice e porquê que aquele bolo de milho é tão especial. Uhum. E eu crio, a partir dali, um posicionamento emocional. E eu, então, me distancio daqueles cinco concorrentes. Entendi. E a partir dali, eu foco na história da minha tia, daquele bolo. Porque senão, eu sou só mais um bolo de milho. Essa uhum. é a relevância, ok? Entendi. Ou seja, eu consigo me diferenciar por um posicionamento emocional que eu posso criar, aonde eu consigo elevar o nível dessa competição. O okay. bolo de milho do Antônio Carlos, da empresa dele, ele passa a ser único. Esse é o ponto. Depois, a coerência, eu começo a construir toda a estratégia de comunicação de uma forma coerente a essa história, a esse propósito e criar as experiências com relação a isso, porque senão, de novo, eu vou cair no padrão dos meus outros concorrentes com o mesmo bolo de milho, então eu preciso ser coerente nessa história, eu preciso criar a emoção dessa comunicação, sempre com a... Mantendo a identidade Mantendo o storytelling Ou seja, eu repito De uma forma, porque o nosso cérebro aprende Por repetição, mas uhum. não é que eu vou repetir A mesma propaganda, eu vou repetir o mesmo Post, mas eu trago Essa coerência na comunicação Entendi okay? E a conexão é que eu preciso Ou seja, as informações da comunicação precisam criar sinapses, ou seja, os nossos neurônios precisam ter força nessa, nessa comunicação. Uhum. E como que eu faço isso? Experiência. Então, vamos imaginar que você consiga é, trabalhar uma embalagem que vá lembrar a época da sua... Tio avó
0: que eu, da, da minha avó da sua
1: avó, que, que você coloque ali um, um bilhetinho que fosse a sua avó que começa a escrever para quê? Para que você se você tenha estabeleça essa conexão emocional comigo, essa experiência. Senão eu sou só mais um bolo de milho. né? lógico que a gente trouxe num universo simplista né? Sim. de um bolo de milho, mas ou seja, você tem que estabelecer isso para começar a habitar ou seja, o, o bolo de milho da avó acaba sendo, sendo
0: uma referência de eu memória. E quando
1: eu quiser comprar o bolo de milho, eu vou nesse bolo de milho. E não em qualquer bolo de milho.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. É um pouco... Eu vou citar o nome da, da empresa aqui, porque enfim, eu acho que é um case bem, bem ímpar. É, a Nike, por exemplo, é uma empresa que acabou é, fortalecendo... Essa, isso é uma leitura minha completamente individual e pessoal, mas para mim é muito mais uma experiência de vivência de esporte, de, de vida saudável e eu acho incrível que o próprio logo, ele Sim. não precisa nem escrever mais o nome da, da empresa, ele virou uma, uma, uma referência de, de experiência, né? de, de, de momento é, no meio desse, desse processo. esses sistemas que você está falando tem muitas conexões com, com várias coisas que a gente escuta do marketing, tanto... É, digamos, offline ou na vida real quanto do marketing é, online né é, elementos como, por exemplo, você descobrir quem é o seu público como ele se comporta o avatar Sim. Né, no, no, no marketing digital é, qual é a conexão emocional e as demandas que ele tem, seja do ponto de vista de problema solução, se eu estou vendendo um produto porque um produto, a priori e no final, é algo que vai me servir de alguma coisa Seja porque eu tô com fome, seja porque eu tô com desejo, seja porque Sim. eu tenho que limpar a casa, enfim. Ou mesmo como uma pessoa, né, para você. Ou seja, você tá é, se, se colocando como profissional, de alguma maneira você tá... É, essas coisas, na tua experiência aí, um pouco da experiência também profissional, o quanto o neurobranding acaba apoiando, associando, conversa com essas... É, metodologias ou estratégias de, 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 marketing. de marketing
1: na minha visão Antônio Carlos as empresas né, até alguns anos, uhum. isso ainda é a maioria, ou seja, nós tínhamos empresas dirigidas por exemplo com um o CEO, ok, e nós tínhamos as caixinhas, diretorias corporativas diretoria de marketing e a marca estava aqui embaixo, ok tá. é, nesse momento da história a gente precisa colocar a marca acima do CEO então uma marca com propósito, nós estamos falando CEO, né? Dá para imaginar sim. uma empresa grande, claro. mas se eu tenho uma empresa pequena e eu sou o proprietário, eu sou também né, o claro, dono do negócio.
0: O, o que manda na quitanda, no galinheiro é, e, na, e na história a, a, toda. A ideia
1: é que quem vai mandar <risos> nessa quitanda ou nessa empresa não é mais nem o CEO e nem o, o dono do galinheiro. Ou uhum. seja, a marca tem que guiar, a marca tem que estar acima estabelecendo um propósito, ou seja, eu existo para quê como marca? E a partir daí, então, eu começo a guiar a empresa nesse processo. Então, o Neurobrand, na realidade, ele é totalmente estratégico para guiar o marketing. Entendi. De uma forma que eu consigo construir essa memória mais rápido, em menos tempo. Por que, que é mais rápido em menos tempo, com menos recursos? Vamos entender isso. Não é que, ah, isso é mais barato do que eu fazia... Antes, seja o tamanho que uhum. for da minha empresa. Uhum. A questão é que antes, no marketing, a gente atirava para todos os lados, ok? Então eu pego Entendi. uma verba, estabeleço aqui ação X, Y. Hoje, a gente não pode mais separar digital e analógico, é tudo junto. Ou seja, a gente já passou esse estágio. Só que como marca, como é que eu interajo nisso? Em todos os pontos e contatos, criando experiências. E experiências com mais intenção, ou seja… Eu preciso ter emoção nos meus pontos de contato. Seja aqui uma empresa pequena, uma quitanda, ou uhum. seja, uma empresa. Baseada num propósito hierárquico, ou seja, a marca vai ditar isso. E a partir daí, eu começo a construir memória. Se eu construo memória, eu vou ganhar valor de marca. Então o Neurobrand, na realidade, ele vai impulsionar a marca.
0: É como se fosse um acelerador. Como se poder fosse um acelerador.
1: E se eu impulsiono valor de marca, eu impulsiono recursos, resultados, vendas. Ok?
0: Entendi. É, o propósito é uma coisa que é muito falado hoje em dia. Tem um vídeo, é, é quando as pessoas me perguntam, e é muito recorrente, a questão do Golden Circle, uhum. é, enfim, é, do Simon… Sinek. Isso, Sinek. É, mas não é uma coisa tão fácil, entre aspas, das pessoas identificarem… É, Escreverem esse, e redigirem esse propósito? É uma não, coisa de. Não é
1: fácil e eu entendo que assim. É mais fácil para uma empresa pequena. Tá. É mais fácil aí para a empresa do, do bolo, uhum. é mais fácil para a quitanda. Por quê? Porque nas grandes corporações nós temos as caixinhas, os departamentos. Tá. Ok? E quem são? Quem, que, quem que lideram essas caixinhas? Pessoas.
0: Uhum.
1: E como pessoas eu tenho as minhas necessidades, o meu ego. Ou seja, e a empresa não consegue pensar como um todo, como pessoas para pessoas. Entendi. Então fica o departamento que faz uma parte, entrega a parte. Então a gente fica sempre nessa Muita questão. Coisa
0: fragmentada. E por
1: isso que nós vemos esses erros, essas catástrofes que a gente vê na internet, de marca, de ação, enfim. Por quê? Porque na realidade, a gente é um ser humano ali. Uhum. Né? Que, uhum. que lidera departamentos e que esses departamentos deveriam se relacionar como pessoas. Mas são caixinhas que não… não caixinha não tem emoção. Uhum. Caixinha não, não, não abraça, né? Uhum. E como pessoas nós fazemos isso. Então, por analogia, é muito mais difícil para grande. Okay. Aí você tem um gestor, aquele gestor sai… Aquele processo trava, vem alguém e fala ah, isso não tem nada a ver com a empresa, começa um outro processo. Então, a pequena, nesse sentido, ela consegue criar um propósito. Acho Nossa. que essa é a grande dica, assim, é okay. mais fácil.
0: É... Qual é o, na tua visão aí, quais são os, os caminhos, as perspectivas, os desafios do Neurobranding no Brasil? O que está que tá acontecendo? Isso é o primeiro programa, a gente já falou, a gente vai, vai ter que voltar a conversar sobre... Sobre outras coisas, mas eu queria também ter uma ideia de como isso está sendo é, construído e usado na prática. Qual é o nosso cenário, o nosso contexto aqui Bom, no o Brasil? o nosso
1: contexto, para você ter uma ideia, lembra que eu <risos> falei que eu acessei isso 2013 para 2014. 2014 eu comecei a estudar. É que é
0: ontem, né? <risos> que é ontem.
1: 2016, quando eu comecei a trabalhar a metodologia do neurobranding, é, se você olhasse no Google, né? Vamos voltar ao Google, porque acho que o Google uhum. é a grande referência, né? Se você fosse no, na, na pesquisa ou em Trends Você só tinha um livro do Peter Style sobre NeuroBrand uhum. E mais nada, ok? Você podia ir até a página 20 e você tinha poucas coisas Não deu dois anos, porque, né? Nós estamos ainda, vai, no, no, dentro do primeiro semestre uhum. de 2018 Se você colocar o tema NeuroBrand no Google, você já vai ver né, um grande domínio aí das primeiras páginas, cursos envolvendo neurociência, envolvendo neuromarketing, então assim, SPM agora, ou seja, uma série de empresas é, começando, então na minha visão, ok e, e, e sem considerar que nós vivemos aí um momento de, né, de uma crise brava que Sim. pegou todo mundo eu acredito que neurociência, neurobrand, vai chegar nas empresas com intensidade, tá? Pra, porque entender comportamento do, do, das pessoas é, é fator crucial. E na minha visão, vai bombar. É a minha grande aposta, uhum. é o meu grande, né? Eu tenho me dedicado a isso e eu acredito que assim, é um caminho sem volta.
0: Você acha que a questão da crise, a questão como você falou de uma questão de eficiência, de aceleração do processo, de melhor posicionamento, melhor construção de vínculo, a situação, é, a gente tem uma situação de crise que tem um lado é, negativo ou de, de restrição de recursos, sejam eles humanos, materiais ou financeiros. Mas também tem um lado interessante, que tem muita gente empreendendo, muita gente fazendo coisas de micro, pequenos e médios empresários que também estão caminhando. Então, esses dois contextos acabam sendo um, elementos ou ingredientes importantes para poder fazer essa coisa bombar, afinal de contas. Eu
1: acredito que sim. Eu acho que a gente vive um momento... De que startups, startups, startups. E como se você criasse, tivesse uma ideia e colocasse uma startup e o mundo tava fantástico, é. né? E a realidade a gente tem que entender que a coisa é um pouco além. Marca é extremamente importante, ok? Então eu acredito sim que a gente vai sair da crise, ok? Acredito muito no Brasil. Acredito que o Brasil está com iniciativas que aparentemente parecem isoladas numa região, num ponto, uma coisa que desponta aqui, porque a gente é muito grande. Mas assim, que daqui a pouco, com toda essa tecnologia, com inteligência artificial, com blockchain, né? Que você trouxe no programa uhum. passado, com neurociência, com neurobrand, isso vai começar a ganhar uma força. E eu acredito que o Brasil vai ganhar uma potência, tá? E eu acredito que muitos dos ouvintes, e nós aqui também, a gente vai poder aproveitar isso. Então, primeiro, eu acredito muito no Brasil. Eu acredito muito que a tecnologia, que a neurociência, isso vai favorecer. E a gente aqui, eu falo que o brasileiro, ele tem nas veias um sangue especial. Porque a gente é tão resistente a, a tantas dores, uhum. mas que a gente vai deslanchar. E eu acho que o Brasil tem um potencial aí fantástico com tudo que tá vindo.
0: Maravilha. Bom, gente, a gente termina a primeira parte do programa da ideia de impacto, falando com a Regina. Regina, obrigado. A gente, é, uma, é o início de uma conversa.
1: Ah, e uma outra coisa, é. depois, você vê, para disponibilizar para o público, a gente pode disponibilizar o manual, tem ah, 46 ótimo. páginas ótimo. aí.
0: Então, eu vou, como sempre eu coloco, vou colocar na, no descritivo uh, do programa, tanto na, no, no canal do YouTube da, da Rádio Geek, quanto no canal do YouTube e na página do Facebook. E do Insta, da Ideia de Impacto, arroba Ideia de Impacto no Insta e no Facebook. E dá um Google no YouTube. É, aproveita, se inscreve para não, não perder as novidades. Embaixo do vídeo, todos os descritivos, todas as referências do que a gente conversou hoje. Nós vamos voltar a conversar o início de uma, de uma parceria. De, de, e, e Já estou fazendo aqui o convite da gente ir agendando futuramente... É, para continuar essa conversa, para trazer coisas específicas que ajudem é, os empreendedores, as pessoas, as pequenas, médias empresas, os inovadores é, a, a pensarem é, e a usarem e a conhecerem o neurobranding da melhor maneira possível, porque como você falou é só uma questão de empresa e de marca mas também é um, é um, é um conceito, uma abordagem e uma ferramenta que pode ajudar pessoas a atuarem e a se posicionarem diferente na sua vida, no seu mercado de trabalho, na sua atuação profissional, qualquer que seja. ela
1: Convite aceito, a gente pode fazer até com dicas, enfim podemos fazer aí uma sequência e será um prazer
0: Maravilha, então a gente vai tricotar muito, a gente vai construir ótimos programas sobre isso de repente a gente monta uma série aí de programas eh, ao longo do, das próximas semanas. Vocês acompanham as novidades, por isso não deixem de clicar lá no canal da ideia de impacto no YouTube. Agora os nossos intervalos comerciais com o fino gosto musical da Rádio Geek. E a gente volta no segundo bloco em seguida. Até mais. Boa tarde, pessoal. Para quem está chegando agora, você está na Rádio Geek. Este é o programa Ideia de Impacto, a sua vitrine semanal de curadoria de ideias, negócios sociais, responsabilidade corporativa, inovação e criatividade. Quem está falando é o apresentador Antônio Carlos, hoje com voz de Pato Donald, graças a uma gripezinha básica contraída nesta linda cidade de São Paulo. Para quem está chegando agora, também falamos no primeiro bloco sobre neurobranding. Se você não viu, vá visitar o canal do YouTube da Ideia de Impacto e da Rádio Geek para rever o programa. Agora, nós entramos no nosso já famoso conhecido quadro semanal, o Doutor Orçamento. Elvio, tudo bem?
2: Tudo bem? Boa tarde, Antônio. Boa tarde, ouvinte.
0: Como vão? Passou bem o final de semana? Bem,
2: graças a Deus. Bastante
0: movimentável. Então tá bom. É... Nas últimas semanas a gente teve aí uma série de programas falando sobre, sobre o cálculo de preço em diferentes, uh, diferentes maneiras e diferentes perspectivas para ajudar os empreendedores e as empreendedoras deste... deste lindo país. E agora a gente vai começar uma nova fase, vamos qual é a surpresa e qual é a dica é, do programa de hoje, desta semana meu mestre de Opa. finanças e educação financeira
2: <risos> é, o, o que sempre me, me pergunta é o seguinte, ok eu, 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 eu calculo meu preço, mas como que eu sei que eu vou ter lucro ou não, né é, e partindo dessa, dessa pergunta, é, nós começamos uma série explicando os quatro passos para entender o, o, o negócio, né, do ponto de vista econômico e no prático mesmo de dinheiro no bolso do empreendedor. Né? O primeiro passo, Antônio, é, lembra daquela famosa listinha que você faz lá na sua casa quando você quer apurar as suas despesas. Você pega um papel e anota: se você tem conta de água, se você tem conta de luz, se você tem conta de telefone, você tem é, instrução, tem transporte, essa é a sua lista de despesas, concorda? Concordo. Da mesma forma, o empreendedor ele pode fazer é, essa descrição, né? pega lá um caderno mesmo, né? vai aí uma orientação, pega um caderno, em cada página desse caderno, põe uma, uma, uma despesa. E diariamente vai anotando tudo que você gasta nessa despesa. Por exemplo, despesa de... de do imóvel, aluguel do imóvel, despesa com manutenção do imóvel, despesa com aquela pintura, a despesa com, com água, com luz, né? Vai relacionando isso quando chegar no final de um mês, faz o somatório. Essa vai ser a sua disposição com o imóvel. Ah, pega outra página, anota lá as despesas com compra de materiais. Em dia a dia, comprei, eh, vamos lá, o recheio da minha espirra no fornecedor XPTO eh, no dia tal, o valor. No, no dia seguinte, comprei de novo do outro fornecedor, escreve lá, faz toda essa anotação, no final de um mês, soma e você vai ter a despesa com o material. Assim, dessa mesma forma, com todas as outras despesas que você entender, que o seu negócio tem, né?
0: Essa história me. Essa, desculpa interromper vocês já interrompendo, mas essa história me lembrou uma, uma, um hábito que existia muito antigamente, e ainda que vocês achem que eu seja antigo, não sou tão <risos> antigo assim, mas nos idos dos anos 50, 60, tinha, era muito comum a famosa caderneta das vendas é, que, de bairro que existem, existiam em São Paulo, em alguns lugares ainda existe que basicamente era o dono do negócio anotar as compras dos clientes. Então, todo dia, independente do dia que você fosse comprar, o dono do negócio anotava o que você comprou, qual era o valor. E naqueles bons tempos, onde o trato do bigode a confiança era 100%, é, se pagava no final do mês. Aliás, perto da minha casa tem uma quitanda é, que ainda usa esse sistema para alguns para alguns moradores do bairro. Basicamente é isso. Porque as pessoas acabam ficando meio malucas com essa toda coisa de, de Excel, né, de montar uma, uma planilha Excel, etc, mas às vezes é simplesmente pegar um caderninho e fazer isso. Página 1, um, tudo que é despesa e conta de luz da minha casa, de, enfim, tudo que for de onde eu moro, seja alugado, seja próprio, lista. Página 2, tudo que são compras e despesas de todos os itens, fazendo todo dia isso. No final do, do mês a gente vai ter um universo total de gasto. Muita dona de casa faz isso tranquilamente, até porque nós temos aquele problema de física quântica básico que o mês dura mais do que os nossos rendimentos. E não é isso que a gente quer com os nossos empreendedores e, e, e pessoas que estão montando aí o seu negócio pelo país afora, né? É,
2: e quem fizer isso, Antônio, vai ter um prêmio. Qual é esse Quem fizer essa anotação, eu garanto que vai ter pelo menos 20% de redução daqueles gastos que não são necessários.
0: Porque ele vai ter uma visão do que que ele, de tudo que ele gasta e o que, que ele pode Exatamente. economizar, seja negociando com o fornecedor, com o dono do açougue que fornece a carne moída para fazer esfirra, é, ou ele vai comprando, às vezes a gente compra num lugar e compra outro, ele tem como... Comparar o preço, falar, pô, naquele supermercado X que eu comprei a farinha semana passada, ela tava custando 15 centavos a mais do que o supermercado Y. Acho que eu vou, vou, vou dar uma olhada no supermercado Y. É por Exatamente. aí o caminho?
2: Só esse fato de anotar, ele já, ele já tira da, daquela, daquela memória que é inconsciente, subconsciente, né? E ela traz pra, pra realidade, né? E ele já começa a dali a tomar algumas decisões para olhar algum, algumas despesas e alguns custos, né? E todos os clientes que nós fazemos isso, no segundo mês de anotação ele já tem uma redução expressiva na despesa. Porque ele passa a, a controlar, ele passa a analisar aquilo que ele está gastando, né? E, e não é o controle pelo controle, né? é a inteligência mesmo, colocar o olho no lugar certo, né? Imagina que se ele compra toda semana farinha é, de forma aleatória, né, vamos dizer assim, ele chegar no final do mês e ele provavelmente vai comprar mais farinha do que ele precisa no mês. Vai ficar lá com um monte de farinha parada, com risco de se e ele olhando essas anotações, ele vai saber exatamente o que ele tem que comprar e quanto ele tem que comprar. Né? Essa é a primeira fase de um, de uma, de um entendimento das finanças do negócio, que chama-se diagnóstico. Quando a gente vai lá no médico, fazer uma, uma relação com o médico, né? Uhum. Eu estou com uma dor de cabeça. O médico fala, ok, então vamos fazer uma... Primeiro vamos fazer uma... uma... Vamos retornar sua memória e vamos lembrar tudo que você fez, que você comeu nas últimas três semanas. Né? Ou seus árvores. você dormiu bem, Se tomou água, você é... tomou um remédio ou você tomou outro remédio. E faz aquela pesquisa. Né? Uhum. depois dessa pesquisa, se ele não tiver satisfeito, ele vai pedir para você fazer um exame clínico né? uhum. ou se ainda não satisfeito com o exame clínico dele ele vai pedir um exame de laboratório né? Uhum. esse é o diagnóstico a fase de diagnóstico no negócio, falando de finanças na prática, também é assim ah, muito bem, eu vou olhar aqui as suas despesas, não satisfeito com o que você só me estava tá falando eu vou olhar também o seu, o seu extrato eu vou olhar o seu status bancário, vamos ver o que está que acontecendo aqui. De repente você se esqueceu de alguma anotação que está lá no débito no, no automático, né? Uhum. E, aquela tarifa de banco que você esqueceu de anotar, mas está lá no débito automático. Vamos anotar também? Ah, ok, não feito ainda eu vou olhar a, 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 o cartão de crédito que você usa no seu negócio. Vamos lá, vamos entender o que você está gastando. De repente você está gastando alguma coisa com, com a sua vida pessoal, e não tá lá sendo é, anotado como retirada do sócio, do dono, né? Entendi. Aí eu estou gastando muito no meu negócio. Não tem nada, você tá gastando muito com você e tirando do seu negócio. Então esse é o trabalho de diagnóstico. Quando a gente faz isso, você começa a, a olhar para o negócio de forma diferente, né? É, a gente e percebe é as,
0: todas as despesas que a gente tem, todos os gastos que a gente tem, organiza isso
2: melhor. É, é. E, assim, é 90% dos casos, tá? O empreendedor fala pra mim, eu, eu não tiro salário. Ah, é? Então vamos entender como que você trabalha com o seu dinheiro. Quando a gente faz esse diagnóstico, entende que ele tinha salário, sim. Ele tirou ali pra pagar o sorvete da filha, tirou ali pra pagar o cinema, ele tirou ali pra pagar as, o colégio do filho. Então ele foi usando o dinheiro do, do, do caixa da empresa como salário, só que ele não sabe isso porque ele não tem um... um um contra-cheque, né? Ele não tem lá, não tá na folha de pagamento dele. Então ele ah. fala que ele não tem, fala. mas tem sim. E ele usa o dinheiro do, do negócio. Isso é, tem problema quando ele não organiza essa retirada, né? Nem de valor e nem de, de, de tempo pra isso, né? Se ele tira de 15 em 15 dias, ou ele se tira semanal, ou se ele tira mensal. E quanto ele vai tirar? Mas ah. não. Aí que a gente começa a organizar, entender... E parte para os outros pilares Que a gente vai falar nas próximas é, Nossas conversas aqui No momento
0: do doutor Maravilha Resumão para ver se o tio entendeu certo Para poder fazer a lição de casa Primeira coisa, compra um caderno Ou pega um caderno E vai anotando todas as despesas E todas as contas Que você gentilmente recebe pelos serviços do correio E põe a despesa Ali Pega Perfeito. todos os ingredientes, material de limpeza, alimentação, tudo, absolutamente tudo que você usa no seu negócio e vai listando. Qualquer compra, não interessa. No começo, vai fazendo isso a cada dia e anotando. Depois se tem processos para organizar melhor e a gente vai falar sobre isso. Mas nesse momento, vai anotando. Ah, é segunda-feira fui lá e comprei dois quilos de farinha, um quilo de farinha integral. Na quinta-feira teve que comprar e vai anotando a quantidade e o preço.
2: Perfeito, isso aí.
0: Certo? Aí a pessoa tem problema como eu de um certa memória assim de curto prazo e fala pera um pouquinho deixa eu dar uma olhada no meu extrato e eu vou dar vou checar no meu extrato quais são as contas que estão no débito automático que não chegaram fisicamente na minha mão ou que de repente eu, eu esqueci. esqueci ou alguma outra despesa que está registrado no meu extrato bancário certo é o tipo método da esposa com pânico de traição que ela vai olhar tudo para ver se, se o marido gastou ou é, a mulher né? vamos ser, uhum. fazer equidade de gênero aqui é, em outras coisas e o terceiro passo é, é olhar é, como você que na verdade a organização é ideal é, é falar, bom, eu preciso ter uma retirada da empresa, o que o povo é, leigamente vai chamar de ah, eu não tenho salário mas idealmente define um valor mas se isso ainda não foi feito pelo menos você anotar o que você gastou como despesa pessoal usando o dinheiro da empresa. Porque Exatamente. o segundo passo é separar isso. é Você espera um pouquinho, eu preciso definir que eu ganhando ou tendo... Eu preciso ganhar 200 reais ou ter 100 reais por semana. Então o seu salário, a sua retirada vai ser de 400 reais. E aí ele tem esse primeiro momento que é fazer essa primeira fase aí do diagnóstico uh, financeiro
2: é isso? Exatamente, exatamente isso você teve hum. a leitura corretíssima como mais uma vez e como sempre
0: maravilha, então é o seguinte a gente está no primeiro programa os, os próximos programas nós vamos ter três passos sobre, sobre é, a questão financeira e para garantir aí o lucro, o sucesso a melhoria do seu, do seu negócio Eu, mais uma vez super obrigado pelas dicas sempre valiosas do Dr. Orçamento você já sabe as dicas, as referências e as explicações vão estar no blog do Orçamento. Tudo isso descrito no canal do YouTube da Ideia de Impacto e da Rádio Geek. A gente se é, encontra é. na semana que vem. Um abração, Elvio.
2: Até a semana, boa semana e melhoras na gripe.
0: Obrigado, um abração. até um
2: abraço, tchau, tchau.
0: Bom, gente, espero que eu melhore. A semana que vem eu esteja aqui mais tranquilo, com uma voz mais de locutor. E a gente vai retomar alguns assuntos que tiveram destaque aí nas redes sociais, que o pessoal ficou curioso. Então, blockchain, capitalismo consciente, a gente vai trazer esses assuntos pouco a pouco aí para vocês nos próximos programas. Falou? A gente se vê semana que vem, então. Um abração!